0: Det rører mig, når Gud han, øh, forandrer mennesker, forandrer deres liv. Og øh, det rører mig at se Bjarne og Yvonne, og se den rejse, de har været på. Jeg fandt Bjarne på Bornholm, øh, tilbage for mange år siden. Og så var I med i Tanzania, og det forandrede jeres liv. Har så også sendt jer ud på et, et liv øh, og en vandring, som ikke altid har været lige let for jer, hvor I har skulle stå i tro øh, for ting i jeres liv. Men det skal vi alle sammen. Vi skal alle sammen stå i tro uh, for det, som Gud han har givet til os. Uh, og uh, man lærer først at leve den dag, man skal begynde at stå i tro for det, som Gud har sagt til en. Uh, møder mange mennesker på min vej, som uh, oplever, at Gud taler til dem, og jeg håber, er fulde i nuet. Og de uh, spæner dig ud af, det gjorde jeg selv som 19-årig, forlod uh, mine studier som ingeniør, for at tjene Jesus Kristus og gik på Bibelskole. Jeg vil godt lige sige, at gå på Bibelskole det er den bedste slankekur, der findes. Jeg har tabt 20 kilo. Jeg kunne godt trække til igen. <laughs> Nå, ja, men jeg længes efter at være med til at forandre menneskers liv. Og ikke kun det, at de bliver håbefulde af, at, at få et profetisk ord at løbe, at få ind i deres liv. Men jeg brænder efter at vandre med mennesker i medgang og i modgang. Og jeg vil gerne den her søndag formiddag Bruge min tid her i forkyndelsen til at tale om relationer. Fordi relationer er det, som bygger kristi lame. I sidder ved siden af nogen, som I forhåbentligvis har en relation til, eller I kan vende jer om, og så kan I se på nogen, som I har en relation til, på godt og på ondt. Jeg er lige nødt til at sige en ting. Hvis I ønsker at opleve det, som Jarne har oplevet, tage med til Tanzania. Og det kan I blandt andet gøre den 22. maj, hvor jeg har en gruppe med til Tanzania igen. Hvis I er interesseret i det, så tag lige fat i mig efter gudstjenesten, eller skriv til mig på Facebook, eller hvor I nu kan finde mig hen på hjemmesiden. Det er fantastisk at komme til Tanzania, og se hvad Gud han gør på et fremmed kontinent, i blandt, et menneske, i blandt mennesker, som egentlig, er håbløse på mange måder i en dansk kontekst, men er så fuld af liv og begejstring. Selvom de har intet, så nogle gange har de langt mere livskvalitet, end hvad vi har herhjemme. Og det er fantastisk. Og bare lige nødt til, inden jeg kommer tilbage til det her. Hver eneste gang jeg er i Tanzania, det er cirka fire gange om året bor i Hillerød. Hilderød en by. <laughs> Men det er en by, og der bor vi. Der har vi børn, de går i skole, og der bor vi så. Ja. Og så kan vi så arbejde. Der er ikke så langt til Kastrup Lufthavn, så kan jeg flyve til Afrika. Hver gang jeg er i Tanzania, så er jeg nødt til at mærke livet, og så er jeg nødt til at leve. Og ved I, hvordan jeg gør det? Det gør jeg ved at tage ud og besøge vores fader og børn i de forhold, de kommer fra. Jeg har nogle helt særlige billeder i mit indre, som driver værket. En lille pige, som boede med hendes bedstemor, mor far, døde af AIDS. Hun havde AIDS. Pigen lever ikke mere. Gik på vores skole. Bedstemoren, som tog to tvillingbørn ind, de gik på vores skole, blev voksne. Pigen blev gravid, manden smuttede, bedstemor opdrager barnebarn i dag, som går på vores skole, fordi at pigen hun ikke kunne mere. At møde sådan nogle mennesker, møde de her 75-80-årige ældre mennesker, som finder en dreng svøbt i et lagen, på en stormfuld, våd, mørk aften, cirka kl. syv, der mørkt i Afrika, det regnede. Ligger og hører på vej hen til, til, til boden for at købe lidt tomater og løg og skal til at lave aftensmad. Hør et barn græde i randestenen. Tag drengen med hjem. Han har ingen. Han er efterladt til at dø. Og de er de her 75-80 år, taler knap nok swahili fordi at de er massayer. Og de har fosteret den her dreng, at få lov til at tage ham ind på vores skole. Og bakke dem op i det. I december måned. At besøge en pige. Nummer 4 ud af 5 børn. Sidder der i et lille værelse. Hvor der er et forhæng på grund af de sover inde bagved. Rummet stinker af pis. Ikke af tis. Af pis. Virkelig klamt og ulækkert. Får lov til at bede med dem. Og så går det op for mig. Hun nummer 4 og 5 er den yngste, som er på morens hofte, har en helt anden hudfarve. Stadig afrikaner. Og føler mig tilskyndet til at spørge, hvad skete der lige med børnenes far? Jamen, han er her ikke længere. Jamen, ham du har på hoften, er den en anden mand? Hun bryder sammen og fortæller mig, at hun er afhængig af det, som vi kalder for sugar daddies. Altså mænd, som hun sælger sig selv til for at forsørge hendes familie. Der er ikke meget, jeg kan gøre for hende, fordi det er en håbløs situation. Jeg, jeg tog, hvad jeg havde i lommerne og gav det til hende. For andet, for sugar daddy, han var også smuttet, fordi nu var hun jo gravid og var ikke sjov længere. Men jeg kan tage de der børn der, og jeg kan give dem en mulighed, for at de kan få sig et andet liv. Det Det for mig til at leve. Det for mig til at kunne mærke mig selv. Det for mig til at kunne sætte pris på, hvor godt jeg har det, uanset hvad jeg går og slås med i min dagligdag. Jeg kan fortælle mange historier som dem her. Nu har jeg bare lige taget dem, som som ligesom er mig nærmest. Og så bliver jeg en lille smule højere end hvad jeg er. Nu kommer jeg lige til at sidde og tænke på hernede. At vi har så dygtig en skole med så dygtige medarbejdere, at vi ligger ikke kun i vores by af Russia, men nationalt ligger vi i blandt de top 3% bedste skoler. Vi taler i blandt mange tusind af, public, af primary schools i Tanzania, der ligger vi i top 3%. Det er fantastisk, de her børn, de får så en god uddannelse. Men det, der, jeg synes er endnu sjovere og endnu mere spændende, det er, at hvert år i Tanzania i juni måned har man 14 dage, hvor man fejrer det, der hedder African Child Day. Altså der er fokus på børnene og deres rettigheder og sådan nogle ting. Det kører man på alle skoler i hele Tanzania i 14 dage. Og det slutter man af med tre dages festligheder, hvor man udvælger to børn fra hver skole, de samles på en skole for i tre dage at sætte fokus og markere, at afrikanske børn har rettigheder også. Og der har man spurgt os, om de her, den her kulmination, de her tre dage, må finde sted på New Life Schools. Lige uden for Arusha i Tanzania. Og ved I hvad? Det kan kun lade sig gøre, fordi vi har dygtige lokale afrikanske medarbejdere, som gør en forskel. Det er ikke kun en løn, de får ud, men de investerer i børnene. Og det får mig til at være stolt af mine afrikanske medarbejdere. Det var ikke det, jeg skulle tale om, men det var det, jeg blev blev bevæget til. Og jeg, jeg, jeg er sådan en person, jeg bliver let bevæget og inspireret. Jeg skal tale om relationer i dag. Og du sidder her måske og tænker, jamen Ruben og Hanne og æggerne og, og, og så videre, det, det er fint nok. Hvis bare skal sætte t- nogle få ord på, hvem jeg er, så jeg er jeg gift med Hanne, den dejligste kvinde i verden. Håber også, du synes, det om din ægtefælle. Ikke at, hvis, hvis du er kone, at hun er den dejleste, men at du har giftet dig med den dejligste og den bedste ven, og den, som er der for dig i tide og i utid. Vi har to dejlige piger. Katharina på 21, bor på Amager, Læser kinesisk. Fordi Gud har kaldet hende til Kina. Hun læser sprog. Prøv lige at sætte jer ind i de der underlige tegn. Og det der underlige sprog. Kultur og historie. Fordi hun oplever i sit hjerte, at hun skal gøre noget for det kinesiske folk. Så har jeg Frederikke, som går i 2. G på 18. Som er ved at finde ud af, at livet <laughs> det er alvorligt nogle gange. <laughs> 2. G er nok det værste år i gymnasiet, tror jeg. Og så har vi to plejebørn. Og hvorfor er vi plejebørn. Fordi at det der, der får mig til at leve derude i Afrika, får mig også til at leve her i Danmark. At gøre en forskel. At være der for nogen. Så vi har en 9 øh, grønlandsk pige, der har boet hos os, siden hun var fem dage gamle. Vi får lov til at være mor og far. Hun ser ikke hendes forældre. Øh, hun har kun os. I efterår så havde han en samtale med hende, fordi hun har nogle identitetsudfordringer. Hun, sagde, til, hun sagde blandt andet til Hanne, hun fandt ud af, at hun, hun var ikke samme farve, som vi var. Så siger hun, mor, når jeg bliver stor, så får jeg samme farve, som dig ikke også. Og så må Hanne så sige til hende, nej, du er grønlænder, vi er danskere og så videre. Så siger han, det passer ikke. Se mine hænder, det er begyndt. Og så må Hanne så snakke med hende, og så, øh, så går der nogle dage, nogle, to-tre uger, og så kommer hun til hende igen, så siger hun, mor, da jeg var lille, der lå jeg inde i din mave, gjorde ikke det? Det er nogle svære samtaler, man skal have med den her type mennesker, øh, med de her børn ikke også. Så her i efteråret har hun virkelig været udfordret på hendes identitet. Øh, og havde dårlig i skolen og, og, og sådan nogle ting. Og en dag så havde jeg hentet hende i skolen, øh, og hun havde grædt og var dårlig i maven. Og virkelig, så sad vi og snakkede, og så fortæller hun det her. Jeg er så nysgerrig på, hvem mine forældre er. Og hvis jeg ikke havde jer, så havde jeg jo ingen. Det rører mig. Og det er vigtigt at kunne mærke sig selv. At kunne leve. At gøre det, som Gud han kalder os til at gøre. Og han har kaldet os til at være der for hende, og så har vi en anden også på syv år. At fortælle hende her, den her grønlandske pige, at hun aldrig nogensinde skal forlade os. Men også når hun bliver voksen. Selvom vi ikke har født hende, så er hun stadigvæk vores. Det gør noget ved en. Det får en lov til at ønske at leve. Markus Evangeliet, kapitel 12. Der læser vi meget, meget kendt skriftsted, som siger, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og er hele din styrke. Jeg er mere interesseret i vers 31 i dag, som siger, Dernæst kommer, du skal elske dine næste som dig selv. Indtil andet bud er større end disse. Lad os tale en lille smule omkring det her med at elske de næste som sig selv. Fordi det er jo egentlig det her, det her det handler om. Det er jo egentlig det, som vi gør, når vi elsker de her børn, som Gud han har lagt os på hjerte. Vi prøver på at elske dem, som vi elsker os selv. lige så meget som vores egne børn. Relationer. Venskaber er fantastiske, men de er også super svære. Jeg blev forelsket øh, i min kone for rigtig, rigtig mange år siden. Øh, hun synes, hun er tre år ældre end mig. Jeg skulle have en mod en kvinde til at styre mig, til at opdrage mig og holde øje med mig. Øh, og så videre. Øh, gas. Øh, det gjorde jeg bare. Og jeg vidste i mit inderste, at hun var kvinden i mit liv. Hun var ikke enig. Og hvorfor var hun ikke enig? Fordi hun så en stor dreng, der gik på Crazy Days og alle de her sjove underlige glemmer hele det der kapitel af livet. Det har vi mørklagt. Men jeg vidste, at det var kvinden i mit liv. Så rejste jeg til Afrika som missionær, jeg er gået på bibelskole, rejste til Afrika som missionær. Så sidder jeg i Afrika og føler mig ensom og så siger jeg Gud, Jeg sagde, jeg sagde noget andet til Gud. Da jeg gik på bibelskole og tabte de her 17-20 kilo. Så sagde jeg Gud, hvis du ikke begynder at forsørge mig, så rejser jeg hjem. Så begynder han at forsørge mig. Jeg sidder der i Afrika og så siger Gud, hvis du ikke giver mig en ægtefælde, nogen jeg kan dele liv med, så opgiver jeg det her, så rejser jeg hjem. Så kommer jeg til Danmark, og vi øh, lavede en frokostdate i Aarhus. I får ikke, der er mange vinkler på den her historie, nu får I den her vinkel. Jeg kan fortælle de her kærlighedshistorier på mange forskellige måder. I dag skal vi bygge hende op, andre dage så kan vi bygge mig op. Så har vi den her frokost, og vi ender, i, ender op i et botanisk have. Det er forår, det er april måned. Det er de første solstråler første det er varmt osv. Og, og du ved, alle det her, det, det, er bare, det kører i kroppen på en, ikke også? Og det er smukt, og livet er skønt og dejligt, ikke også? Og vi ender i botanisk have, og der begynder en, en kærlighedsrelation, som er det dybeste venskab, jeg nogensinde har oplevet. Men også det sværeste. Fordi det er ikke nemt at være så tæt på en anden person. Hun taler ind i dit liv. Her til morgen, Hanne hun er B-menneske, jeg er A-menneske. Men det kunne da nu være dejligt, hvis hun, det ikke kun var svigermor, der stod op og gav mig kaffe, inden jeg skulle køre til Blåhøj. At konen også lige kom ud af sengen og sagde, kan du nu have en god dag, her får du en krammer og en kys. Ikke? Hvis jeg vil have en krammer og en om morgenen, så er det i bakke. <laughs> Fordi hun er der bare ikke. Hun er væk. Hun sover. Godt blæser, Gud vil hende. Sådan er vores relation. Og jeg sidder nogle gange, og, og, fordi jeg er følelsesmæssig følelsesmenneske og så videre, så, så kan jeg godt, ah, ved og så når jeg kommer til Afrika langt væk fra, fra, fra hende, jamen, så, så savner jeg hende. Så tænker jeg, ej mand, hvorfor, hvorfor tænkte jeg sådan om hende? Hvor er jeg dog fjollet? Hun er det bedste, der er sket i mit liv. Og vi vokser mere og mere sammen. Og ved I hvad? Jeg glæder mig til at blive gammel sammen med hende. Jeg glæder mig til at sidde på en bænk på et tidspunkt. Og, og knap nok kan se hinanden, men mærke den der kærlige relation, som er imellem os. Aristoteles, græsk filosof, taler om tre forskellige typer relationer, venskaber. Han taler om den første, som er baseret på din egen interesse for egen vindings skyld. Her kan vi jo tage Judas i det nye testamente, så var en af de tolv som eksempel. Eller da jeg var præst i Pinsekirken på Bornholm, så kom der en ung mand ind til mig, meget kæk, og sagde, Ruben, Gud har talt til mig. Jeg skal komme ind og blive med i den her kirke. Jeg skal underordne mig, underlægge mig dig, og så vil han give mig min hustru. dejligt, vi elsker, når nye kommer ind i, i menighederne, ikke? Så velkommen til, og så videre. Det blev mindre sjovt, da han begyndte at løbe med en gift kvinde i menigheden. Det blev faktisk rigtig svært, fordi hun var gammel nok til at være hans mor. Og hold op, og brugte mange timer på den her. Han var der for egen vindings skyld. Og heldigvis ødelagde han ikke et ægteskab. Derfor skal vi altid løje, hvad er vores motivation for at være i en relation. Den anden, som Ars- han taler om, det er for fornøjelsens skyld. Vi har det sjovt og spændende sammen. Jeg har en ungdomskammerat, vi gik på bibelskole sammen. Efter det har vi ikke rigtigt haft noget med hinanden at gøre. Men hver gang vi møder hinanden i Aarhus og vi har konerne med, det sker ikke så ofte, men når vi møder hinanden, så behøver vi ikke at sige noget til hinanden. Vi sidder bare og knækker. Og han hun siger til mig, når vi tager hjem fra det der, det er noget underligt noget med jer to. I har det virkelig godt i hinandens fællesskab. I nyder at være sammen, men I deler overhovedet ikke liv. Hvad er der galt? Du griner på den ene måde, han responderer. Du siger tre ord om en eller anden historie, I har sammen. Vi fatter ikke, hvad der foregår, men I dør og grin. Det er dejligt, det er sjovt, og vi har alle sammen brug for de der relationer i vores liv, som løfter os op, men egentlig indholdsmæssigt, så er der ikke voldsomt meget i den. I Johannes evangelium kapitel 6, en længere historie, og tiden tillader ikke, at vi læser det hele, men der har Jesus lige bespist de 5.000, plus hvor mange det nu var, Gjort tegn under mirakler. Han havde trukket sig tilbage på bjerget. Det var blevet mørkt. Og uh, disciplene var taget sted i båden. Folkemasserne havde lagt mærke til, at Jesus han ikke var med i båden. Om natten så går Jesus på vandet ud til båden. Vi kender måske historien. Folket, som venter på Jesus på bredden, vågner op til en dag, hvor Jesus ikke er at finde. Det bliver sure. I kan selv læse jo hans evangelie kapitel 6. Og når de langt om længe finder Jesus, så bebrejder de ham. Så siger de, Mester, hvorfor forlod du os? Hvad bilder du dig ind? Du kan da ikke bare gøre sådan, at du forlader os herovre, og så videre. Og der begynder en samtale mellem Jesus og folket, som ender med, at Jesus står tilbage med næsten ingen. Jesus siger sådan her i vers 27. Jeg vil bare lige læse det for jer. I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke efter den mad, som foregår, men for den mad, som består af evigt liv, den som menneskesøn vil give til jer. For ham har faderen Gud selv sat sit tegn. Hvad er det Jesus, han siger her? Han siger, I følger efter mig på grund af tegn, under og mirakler. I følger efter mig, fordi jeg bespiste 5.000. I følger efter mig, fordi de blinde ser, de døve hører. Men I følger ikke efter mig, fordi jeg er livets brød, den som kan give jer evigt liv, en evig relation med faderen, gør jer til Guds børn, gør jer, at I får det liv, som I egentlig har brug for. Det er det, Jesus han siger til dem. Og, og jøderne de bliver rasende. De siger, at han siger, at han er det levende brød fra himlen. Hvem bilder han sig? Er det ikke, er det ikke øh, øh, tømmerens søn? Er, er han ikke vokset op midt i blandt os? Hvad bilder han sig ind, at han siger, at han er den messias, som profeterne har talt om? Så bliver de vrede, og de forlader ham. Men læg mærke til, hvad Jesus er, Jesus han siger her. Arbejd ikke for den mad, som foregår, men for den mad, som består til evigt liv. Det leder os hen til den tredje relation, eller venskab, som Aristoteles påpeger, findes. Og det er den oprigtige, eller som Aristoteles kalder den, den perfekte form for relation og venskab, der, hvor man giver sig hen til hinanden. Jeg har sagt til to af mine børn, at jeg er parat til at gå i døden for dem. Min ældste datter havde nogle udfordringer på et eller andet tidspunkt, og jeg simpelthen måtte sætte til ned og sige, at jeg elsker dig så højt som far, at hvis det blev et valg mellem at leve for dig eller for mig, så var det dig, der levede. I efteråret så sagde jeg det til min Pirepige. ikke fordi, at det skal være nogle store, flotte ord, men fordi jeg faktisk mener det. Og det er præcis det fællesskab, den relation, som Jesus han efterlyser med disciplene, med folket her, en relation, som ender med, at Jesus faktisk går i døden for dem. At han giver sit liv for deres skyld, for deres synder, fordi de er fortabte, men så de kan få tilgivelse, blive genoprettet og blive sønner og døbtere af den levende Gud. Astoteles siger, ikke med de ord, som jeg bruger den her morgen, at den relation, hvor man er parat til at give sig selv fuldkomment for den anden, er den perfekte form for relation. Du og jeg, vi ved så, at det er rigtig, rigtig svært en gang imellem, det der med relationer. I Danmark, der er det ligesom blevet en mantra, jeg hørte det her for nylig. Jeg er så velsignet, at jeg er ved at tage en uddannelse, et diplom i lederskab. Og det er faktisk rigtig spændende at komme ud blandt mennesker, som egentlig ikke deler samme tro eller, eller det samme livsperspektiv, som du har. Og lytte til dem. Og der sidder vi i de her studiegrupper og snakker voksne mennesker, samme alders som mig. Sidder vi og snakker, de er jo ledere et eller andet sted, for nogle grupper i det offentlige sidder og snakker om, at ja, nu er jeg, jeg er i relationen på den her måde, det er dejligt, det er det rigtige for mig, nu. For mig, nu. Men vi ved jo ikke, hvad der sker, sådan Det kan være, at vi vokser fra hinanden, ikke? Jeg, jeg, og jeg, jeg er i den faregruppe der. Vi skal snart have op han og jeg. Det er godt, statistikken fortæller os rigtig, rigtig dårlige ting omkring øh, at være lige deroppe øh, mod sølvbrølop. Fordi børnene er flået fra reden. Og man sidder og kigger på den underlige mand. Ham har jeg fået børn med? <laughs> det er rigtigt. Det, det er ikke mig, der står her og finder på, vel? Og, men det er jo det, jeg sidder og hører i blandt de her kol- ikke, koll- jo, kollegaer, studiekammerater eller hvad det er i voksne rækker række også. Det er sådan, de sidder og de, de holder jo af den person, de er sammen med. Men der er den her mig i det. Så længe det er rigtigt for mig. Men rigtige relationer handler altså om at lægge sit eget jeg ned og begynde at leve for den anden. Jesus spørger også disciplene, for de siger til Jesus, prøv at Jesus, det er ret hårdt at tale det der. Du ser, de er allerede smuttet, ikke også? Sådan rent sådan popularitetsmæssigt Jesus. Hvordan oplever hvor ligger du henne nu fra en skala fra 1 til 10? Og Jesus, kom nu, kan du ikke prøve at modifisere? Ficere dig en lille smule, tal lidt pæner. Jeg ryger i den der også. Jeg har sådan en meget direkte måde at tale på. Enten kan folk lide mig, eller så støder de sig engang på. Og, og, og det, det, jeg, jeg prøver faktisk på at arbejde med det, fordi at inde i mit hjerte, det faktisk blød, og jeg vil faktisk gerne mennesker, men nogle gange så støder de sig på mig, fordi jeg, jeg er ganske direkte. Og, og det gør man ikke i Danmark. Man taler udenom. Det gør man også i Afrika. Man cykler omkring den der varme grød. Jeg går lige til flæsket. Jesus spørger dem så, når de går i ret med ham. Hvem er det har I lyst til at være her? Eller smutter I os? Har jeg i det hele taget nogle venner her, som vil følge mig? Og disciplene, Peter han siger, hvor skal vi gå hen? Du har, du, du har det levende brød. Du har livet. Ikke også? Vi har ikke andre at gå til, så vi bliver her. Du er vores mester. Du er vores messias. Du er vores lærer. Vi kommer til at følge dig. Og vi ved jo godt, at Peter han så senere han siger, Jesus, om så alle de andre forlader dig, så kommer jeg til at give mit liv for dig. Og så ved vi jo godt, at det gjorde han så ikke. Men han svigtede Jesus. Ved I godt, at de her perfekte, oprigtige relationer kræver, at man våger en risiko. Man sætter tilliden på spil. Da Jesus tog Judas ind, der vågede han, der, der tog han risicien med Judas. Han tog den også med Peter. Jesus, han tager... Ridsicien med hver eneste en af os. Og hvis du og jeg, vi skal være 100% oprigtige i dag, så har vi haft oprigtige relationer med mennesker, der har svigtet den tillid. Er det ikke rigtigt? Og måske har ægtefælden også gjort det. Jeg ved, Hanne, hun har aldrig nogensinde svigtet mig, men jeg har svigtet hende. Det disclaimer, jeg lige nødt til at have med, ikke? Men det har hun gjort. Jeg har svigtet af hende. Og det ved jeg bare, hvorfor? Fordi jeg er menneske. Fordi at, at det sker en gang imellem. Men i de her dybe relationer, så handler det rigtig, rigtig meget om at kunne tilgive hinanden. Når Peter siger, jeg ved ikke, hvor vi skal gå hen og så videre, så vi bliver her, så spørger Jesus sine disciple på et senere tidspunkt. Så siger han, hvad siger folket Hvem siger folket jeg I Matteus 16. De siger, ah, nogen siger, at du Elias, andre siger sådan der og sådan der. Så stiller Jesus Peter spørgsmålet, Hvem siger du, at jeg er? Og, Jesus, eller, og, og, og Peter han svarer Jesus, han siger, jamen du er Messias, Guds søn. Har du fået en åbenbaring på indersiden om, hvem Jesus er? Relationer bygger på åbenbaringer om den person, eller de personer, vi ønsker at gå ind i relationer med. For Jesus han siger, på den åbenbaring vil jeg bygge min kirke. Så når, når du og jeg, vi møder mennesker, hvis vi ikke vil de her mennesker, hvis vi ikke vil få en åbenbaring omkring, hvordan de virkelig er, hvad de kan bidrage med ind i mit liv, eller hvad jeg kan give til dem for den sags skyld, hvis vi ikke har den åbenbaring omkring, at vi vil, så kommer de her relationer til at blive udfordret. Og Peter han viste bare, det er Messias, ham skal jeg gå i døden for. Og selvom at, at Peter, han svigter Messias, så genopretter Jesus ham. Det kommer vi tilbage til om et lille øjeblik. Jesus, han siger i Johannes Evangeliet 15, omkring øh, øh, oprigtige relationer og venskaber, så siger han, I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen, end at sætte sit liv til for venner. Og så går han videre der Johannes så siger han, Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt fra min far, har jeg godt kendt for jer. I er ikke længere mine tjenere, men I er mine venner. I Johannes evangelie, kapitel 13, der vasker Jesus disciplernes fødder. Og Peter, han bliver... Igen Peter, Jesus, du skal ikke vaske mine fødder. Det er mig, der skal vaske dine fødder. Og Jesus, han siger, nej. Fordi jeg vil ved at vise jer noget. Ægte, perfekte relationer er tjenerskab. Hjemme hos os, det er fantastisk at kunne bruge sin egen historie. Så har vi byttet kasketter. Han og jeg. Det har altid været sådan, at jeg har løbet med 150 km i timen, og Hanne hun har fulgt mig og halset efter. Da vi stoppede på efterskolen Alterna, der mindede Gud mig om, at da vi blev gift, der sagde jeg til Hanne, at hvis du vil følge efter mig, så kommer der et tidspunkt i livet, hvor jeg vil følge efter dig. Og det har jeg selvfølgelig glemt alt om. Men det kom bare op i mit sind. Og Hanne, hun har i mange år drømt om at undervise. Hun underviste på efterskolen, men det var ikke det, hun drømte om. Hun underviser voksne mennesker. Hun er uddannet og hun har en kantpad-pad ovenpå det. Så når hun begyndte at søge jobs, fordi nu var tiden færdig på Alterna, så med det samme, så får hun en af de der rigtig, rigtig svære jobs at få i hovedstaden, eller tilbudte, at blive underviser for socioassistenter. De der jobs, de hænger ikke på træerne. Der er flere hundrede, der søger de der stillinger. I svær kom i. Der var, at de skulle have to. Den ene fik øh, et vikariat, hun er der ikke længere. Men han og hun fik det her faste job, og har elsket det lige siden. Men det betyder også, at hun står meget op, dagen lang. Underviser med elever osv. Øh, jeg er blevet en far. Ved I, hvad det betyder at blive far? Du sørger for, at børnene kommer op om morgenen, de får morgenmad. Du tager altså også kampen omkring det, at du får dem sendt ud af huset, så de kommer i skole, og du er der, når de kommer hjem, og når de ringer, fordi de har behov. Så videre, ikke? Det er det at være far. Det, det er at være far. Altså, det, jeg vil lære, hvordan man gør nu. <laughs> det går ganske godt. Jeg elsker mine børn. Jeg elsker at læse godnat Det er helt fantastisk. Når han hun kommer hjem der er halv fem, så er hun godt brugt, så træt. Det betyder noget for hende, hvis jeg har tænkt på, hvad aftensmaden er. Dog er der et kriterie, når jeg laver aftensmad. Hvis Vi skal have grønt. Så skal han lave det. <laughs> sådan er det bare. Og så på aftenen, når børnene er puttet, vi har hjulpet hinanden med det, og hun sætter sig i sofaen, smækker stængerne op, fordi hun er godt træt i de der ben der. Så kan jeg ikke drive hende op til at lave kaffe. Og hjemme hos mig, i mit barndoms hjem, er jeg altså vokset op med, at det var mor, der lavede kaffe til far. Og sådan er det også i hans familie. Det er Kirsten, der løber ud efter kaffen til fred. Sådan er det bare. Og det bliver der aldrig lavet om på. Hvis jeg vil have kaffe om aftenen hjemme hos os, så skal jeg selv ud og lave den. Nej. Og ikke nok med det. Og, det, og det, nu er det, det her, jeg vil rose mig selv, ikke også? Du skal ikke klappe mig på ryggen, ikke? Nej, det behøver jeg ikke Jeg spørger altid henne om det. Det er stort det her. Det er virkelig banalt. Vil du have kaffe eller te i aften, Og så serverer jeg det selvfølgelig. Sådan er det at sætte livet til for vores venner. Og det var det her tjener sind, vi kom fra. Jesus han siger til disciplen, når han har vasket det, så er fødder, så siger han til, nu har jeg givet jer et eksempel på, hvordan man leder andre mennesker, hvordan man er i relation til andre mennesker. Det handler ikke om at blive vartet op eller betjent. Det handler om at kapes om at betjene hinanden. Og nu jeg har vist jer det, siger Jesus, så gå ud og gør det, jeg har vist jer, I skal gøre. Og det leder jo så til historien om Martha og Maria i Lukas kapitel 10, hvor Jesus kommer på besøg hos de her to dejlige kvinder. Og Jesus sætter sig ind i stuen, og han har jo altid en masse ting, han siger og underviser osv. Og Maria sætter sig ned ved herrens fødder og står der og lytter til hans ord. Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kommer hen til Jesus og siger, Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for mig? Det kunne være min datter der brokkede sig. <laughs> ikke også? Martha hun var oprevet over, at Martha ikke hjalp til i køkkenet med at sørge for, at der kom kaffe og kage og småkager og sådan noget, ind til mesteren Jesus, der er på besøg. Hun brokker sig til mesteren. Og Jesus svarer hende og siger, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og uroligere for mange ting. Men et er fornødent. Maria har valgt en goddel, del, og den skal ikke tages fra hende. Og hvad er det, Jesus han siger? Relationen, tiden sammen, det at I er der for hinanden, lytter til hinanden, det er langt vigtigere, end om der bliver støvsuget, inden der kommer gæster. Vi har alle sammen oplevet, at blive såret i vores relationer. Vi er alt, det, der sker, når man bliver såret i en relation, eller man bliver skuffet, eller bitter, eller føler sig uretfærdigt behandlet, ved vi alle sammen, vi har prøvet det, det er, at de her brudte relationer fører til fordomme, holdninger og tankebygninger om, hvorfor den anden person gjorde, sådan som hun eller han gjorde. Der vokser luftkasteller op inden i dig. Så siger de, nej, de har gjort sådan her mod mig. Der er ingen andre på hele kloden, der oplevede det, jeg går igennem lige nu her. Den såret stukke kniv i ryggen og så videre. Og han er godt nok et... Uh! Har en historie. For en kvinde, igen fra min tid på Bornholm, så oplevede at hendes mand var en utro. Hun ked af det. Hun blev bitter. Hun blev såret. Hun blev skuffet. Men hun har det bedste vidnesbyrd jeg kender til. Og i det ideal, jeg prøver på at føre ind i mit liv. Hun sagde, Ruben, jeg vil ikke være bitter på ham. Jeg vil ikke have ham. Jeg vil ikke være mod ham. Men Ruben, alle mine følelser, alt på indersiden af mig, råber og skriger. Hun sagde, jeg har besluttet mig for, at hver eneste morgen, når jeg står op, hver eneste gang, den her følelse, den kommer, så beder jeg til Jesus og fortæller Jesus, at jeg har tilgivet ham. Kommer aldrig nogensinde til at ændre det, han har gjort imod mig, men jeg vil ikke lade mig binde af det her. Hun fortæller, at efter seks måneder, hvor hun dagligt bad for ham, så kunne hun føle sig fri. Lykkelig gift i det andet ægteskab i dag men det kunne have smadret hele hendes liv. Det kunne have fyldt med fordomme, holdninger og tankebygninger. Og vi er ikke tid til at gå ind i det i dag, men i Lukas kapitel 15, møder vi jo den her fortabte søn, som siger, far, giv mig min arv. Han rejser ud, finder sig selv i en svinestig, fattig osv. Og, og han bygger fordomme op omkring, hvad faren tænker på ham. Om ham. Og når man langt om længe går hjem, finder han jo ud af, at det er jo slet ikke er det, som faren tænker. Faren længes efter at genetablere relationen med ham. Eller den ældste bror, som er vred på ham. Eller frygt. Jakob Stjal, Esaus velsignelse, måtte leve i flygtighed i mange, mange år. I 1. Mosebog, kapitel 27, 32. Når han er langt om længe på vej hjem, så frygter han Esau. Faktisk så deler han sin egen dele og sine mennesker og slaver og familie og alt det der op i et par grupper, og så kommer han selv aller allerbærest, fordi hvis der er nogen, der skal slagtes, så skal det i hvert fald ikke være ham. Hvad sker der? Esau kaster sig i fagnen på Jakob og græder og siger, min bror, der har været forsvundet, nu er du kommet hjem. Der skal lyde en opmundring til, nu når vi går ind i afslutningen, for vi skal til at afslutte, det er jo ikke en afrikansk gudstjeneste, vi har i dag, desværre. Uh, skal lyden lyde en opmundring for mig? En opmundring, som faktisk kommer fra Paulus i Kolossenserbrevet kapitel 3, hvor Paulus han siger, Bær over med hinanden, og tilgiv, hvis den ene har noget, at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Og jeg synes, at det mest dyrebare, som vi egentlig står tilbage med, det er, når Jesus tilgiver Peter for ikke at være der for ham, når Jesus skulle gå til korset. Hvor Peter havde sagt, om alle andre de svigter, så svigter jeg der ikke. Men der er på bredden af, 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 af søen, der spørger Jesus Peter, om Peter elsker ham. Og der genopretter han relationen. For vi skal jo huske på, At når vi lever i de her brudte relationer, så er det jo ikke modparten, som bliver bundet. Men det er dig, som går fanget i den brudte relation, som er den bundne, som er slaven. Det er dig, som kæmper. Og den måde, du bliver sat fri på, er igen ved Guds hjælp, ved Jesu hjælp, ved Helligåndens hjælp, at komme frem til det sted, hvor du kan sige, at du tilgiver og at du mener du tilgiver. Vi har forbedere til stede i dag, ved jeg. I må lige så langsomt godt begynde at tænke på at gøre jer klar. Vi skal til slut, vi skal bede sammen. Og øh, I må gerne rejse jer op. Kan I ikke rejse jer op, så I sidder. Og så bare lige øh, lukk jeres øjne. Jeg ved ikke, om vi kan få Jacob til at spille noget på klaveret. Det vil være dejligt, så kommer vi i den rigtige stemning også. Der er en ting omkring danskerne, det er, at vi har sådan en respekt for stillhed. Og stillheden, den binder os en gang imellem. Og det med, at vi kan få lov til at, at fylde lokalet med lovsang, ved underlig musik, gør faktisk, at vi følelsesmæssigt slapper en lille smule af og kan være åbne over for, at Guds ånd kan tale til os. Værsgo. Lad os lukke vores øjne. Det budskab, jeg har talt, den her formel er faktisk et meget alvorligt budskab. Jeg tror ikke på, at der findes nogen mennesker på vores klode i dag, som ikke oplever brudte relationer. Ensomhed. At være alene. Hvis du er her den her søndag formiddag, og du føler dig ensom, så vil Jesus gerne røre ved dig. Han vil gerne lede dig til oprigtige relationer, som du kan indgå med mennesker. Så du ikke behøver at leve i følelsen af ensomhed. Jeg voksede op på sko- kostskole. Jeg ved, hvad ensomhed er for noget. Det er forfærdeligt. Jeg sad der i Afrika som ung missionær og var ensom og sagde, Jesus, det er det jeg kan ikke klar. Du nødt til at sende nogen til mig, som jeg kan blive et med. Og Jesus vil give dig nogen til at være et med, hvis du lever i ensomhed. Og det har ikke noget med alder at gøre. Min farfar far på 95 skulle jeg på plejehjem. Hans frygt, da min farmor døde, var ensomheden. Savnet. i dag er han glad for at være på plejehjem, der findes mange kønne, ældre damer der, som han bruger meget energi på. Det er et alvorligt budskab, selvom det er en lille smule sjovt. Så kan det være, at du er her den her søndag formiddag, Der har oplevet brudte relationer. Jeg kørte med 150 km i overhældningsbanen relation, relationelt, og bankede lige ind i en mur. Min allernærmeste svigtede mig. Efterlod mig alene. Og hvis det ikke var på grund af, at der var nogen, der samlede mig op, og vil mig det for den, som jeg var, så ved jeg faktisk ikke, hvad der er sket med mig. Hvis du er her i dag, du har brudte relationer, så er Jesus her, fordi han gerne vil læge dig. Hvis du er her i dag, og du ved, at der er nogen i dit liv, du ikke har tilgivet, og det holder dig tilbage, så er det i dag, at du kan tilgive. Du behøver ikke at leve i de der brudte relationer. Det kan være, at du siger, at jeg har ikke magten til at tilgive. Det er det, vi har Jesus til. Det er det, vi har bøndens kraft til. At vi kan komme til ham i alle ting. Og han hjælper os. Han er vores hyrde. Jeg skal bede forbederne om at komme frem nu her. Bare kom frem med jer frimodigt. Og nu her, mens jeg håber, at Jacob, han kan lede os i en eller anden sang, så kom, hvis du har brug for forbøn, jamen så kom frem og få forbønd. Lad være med at leve i slaveriet af brudte relationer. Lad være med at leve i slaveriet af ensomhed. Få Jesus' hjælp. Få helligåndens hjælp ind i dit liv. Lad os bede sammen. Og så vær frimodig og kom frem bare herover Og jeg kommer ned og stiller mig hernede også. Jeg vil gerne bede for dig. Jeg elsker at se Jesus gribe ind i menneskers liv. Jesus, jeg bare beder for det her budskab, som vi alle sammen til tider perioder i vores liv slås med. Og tak fordi, at vi kan finde hjælp hos dig. Om vi er ensomme der kan vi finde fællesskab, ikke kun hos dig, men igennem de relationer, som du leder os til. Og hvis vi har noget imod nogen, Jesus, så hjælper du os til at tilgive. Hvis vi er blevet såret, skuffet, uretfærdigt behandlet. Jesus, du lærer alle de der sorg. Tak, Jesus. Tak for om i dag, Jesus. Tak, fordi du griber ind. Du bryder lænkerne, du bryder ågne Jesus. Du bryder løgnen, Jesus. Du sætter os i frihed, du lader os se sandheden. Tak, Jesus, at du er forandringernes Gud. Du er længes efter at forandre vores tilværelse til det bedre. Og Jesus, hvis vi i dag ikke er udfordret på relationerne, hvis vi ikke har fantastiske relationer i vores liv, Jesus, så siger vi tak for dem. Siger tak for gode relationer. Ægte relationer, der så taler ind i vores liv og vær der for os i medgang og i modgang. Sig til os, når vi nogen nogle fjolser og løfter os op, når vi har det svært. Jesus, det takker dig for. I dit navn.